0: In de modeindustrie is het een beetje ons kent ons.
1: Heb je talent en ga je het maken in de fashion industrie. Dan ben je een soort van on onaantastbaar.
0: Overal waar het woordje kanker kan voorzetten, uh, zo ben ik genoemd.
1: Mensen die over zijn gebleven na het amfi met burn-out klachten, met faalangst, waar ze ook nu nog steeds last van
0: hebben. Nog steeds twee keer per week therapie. We moeten praten over Amfi.
2: In deze podcast vertellen twee oud-studenten over hun ervaringen op het Mode-Instituut. Mijn naam is Daniel Rommens en ik presenteer vandaag samen met Andrea Huntjens. Fijn dat je luistert. Ah, Opnieuw felle kritiek van studenten en oudstudenten aan het adres van het Amsterdam Fashion Instituut. Net als een krap jaar geleden laten studenten aan die modeopleiding weten dat ze zich onveilig voelen of hebben gevoeld op de opleiding. En dat had vorig jaar te maken met racisme op de opleidingen. Uh, maar nu heeft dat te maken met wat studenten noemen een algehele giftige cultuur. De aanleiding is het nieuws over Martijn N., de directeur van modebedrijf Moam. Hij is een bekende naam in de mode en studeerde tot 2012 zelf aan de modeopleiding. Um, Andrea, het uh, Parool en NRC kwamen met een verhaal over de misdragingen van Martijn M. Er is zelfs aangifte tegen hem gedaan vanwege poging tot doodslag. Wat voor een type hebben we het hierover?
3: Ja, die uh, kranten hadden eigenlijk allerlei bewijs verzameld van in ieder geval twintig gevallen... Uh, waarin Martijn uh, jonge jongens gedrogeerd, aangerand en verkracht had. Um, hij had zich daarbij gemunt op, zoals hij het zelf omschreef... of in ieder geval zoals de krant het omschreef... jonge jongens die iets met mode hadden en uit de provincie kwamen. En uh, hij benaderde die jongens, die in sommige gevallen ook minderjarig waren... Uh, via social media en dan probeerde hij met ze af te spreken... Uh, door te zeggen dat hij een bekende naam was in de mode... dat hij fotoshoots voor je kon regelen en dergelijke... En uh, Martijn heeft zelf aan Amfi gestudeerd, en hij was er de laatste jaren nog uh, aan verbonden als gastdocent. En hij um, was een van de beoordelers bij het afstuderen. Ja. En tot een paar jaar geleden konden studenten uh, van Amfi ook bij Moham stage lopen. Mm -hmm. En die stages zijn uh, twee of drie jaar geleden stopgezet, omdat studenten er zich niet ze lang voelde, zo omschrijft Amfi het.
2: Tussen aanhalingstekens. Ja. Naar aanleiding van dat artikel plaatste Amfi een statement online over dat ze geschrokken waren van het nieuws en dat ze mee zullen werken aan een eventueel strafrechtelijk onderzoek, maar ook dat ze geen indicaties hebben gehad van seksueel overschrijdend gedrag. Hoe reageerden de oud- en stu huidige studenten daarop?
3: Nou, veel studenten noemden dat een slap statement. Uh, want Martijn was tijdens zijn studietijd al heel vaak van de opleiding gestuurd vanwege woongedag. En uh, toch mocht hij dan na zijn opleiding gewoon terugkomen om les te geven. Ja. En veel studenten lieten dat weten op uh, vooral Instagram van Amfi En ze gebruikten eigenlijk die posts om uh, hun verhaal te delen over een groter probleem. Namelijk een giftige cultuur op ja, Amfi. Ja. En dat ging dan over hoge werkdruk, uh, pestgedrag van studenten, van docenten, sorry. Uh, racisme en uh, een onveilige omgeving.
2: Ja, over racisme hebben we vorig jaar, heb jij vorig jaar een verhaal geschreven. Um, kunnen we heel even kort terughalen wat daar ook weer speelde?
3: Ja, toen gebeurde. Nou, het was best wel vergelijkbaar met nu. Toen was het ook dat Amfi een statement naar buiten bracht over destijds. Uh, Blackout Tuesday. Dat was dat iedereen zo'n soort vierkantje post op Instagram. Ja. En um, daar vielen toen heel veel mensen over, over uh, dat zij zeiden. Nou, maar op Amfi gebeurt ook heel veel racisme. En daar grepen ook studenten uh, dat statement aan om hun verhaal te delen. En uh, wij zijn er toen ingedoken en toen uh, vonden we heel veel verhalen van. Nou, racisme in um, het curriculum, dus in het lesmateriaal. Ja. Uh, maar ook opmerkingen van docenten, um, uh, donkere, docenten donkere studenten die werden... Um, nou, Anders werden behandeld dan witte studenten en uh, ja, dat soort verhalen.
2: En inderdaad, we, we, we zien nu langs dezelfde lijnen... Uh, heel veel boze reacties van studenten en oud-studenten. Jij bent daar ook ingedoken voor een verhaal. Um, dus je hebt zelf ook met veel studenten gesproken. Iemand anders die daar ook in is gedoken is uh, oud-student Anne-Sara Dijkhorst... die een filmpje op Instagram plaatste over de en, cultuur op Amfi. Uh, nou
1: ja, zo ook kwam uh, gisteravond bericht bij mij binnen over Martijn, mijn klasgenootje van vroeger... die wordt aangeklaagd voor allerlei hele nare dingen. En uh, hij terroriseerde ook redelijk onze klas en uh, de school. En dit werd gewoon uh, allemaal uh, door de vingers gezien door het schoolbeleid. Omdat daar iets heerste van heb je talent en ga je het maken in de fashion industry dan ben je een soort van on onaantastbaar. En um, ik heb zoveel berichtjes gekregen vandaag... nadat ik dat berichtje heb gedeeld op mijn stories van mensen die... Over zijn gebleven na het Amfi met burn-out-klachten, met faalangst. Dat
2: filmpje is inmiddels 80.000 keer bekeken. En samen met ASFA StudentenUnie heeft ze een actiegroep We Need to Tell, nee, Time to Tell Amfi opgericht. En daarin verzamelt zij verhalen van een hele hoop studenten. En uh, met een hele hoop uh, zeg ik, uh, maak ik geen understatement, uh, denk ik. Of wel een understatement, anne sara
1: Zeker niet. Nee, ik ben uh, flink overspoeld.
2: En hoeveel reacties hebben we het dan over?
1: Ik heb ze niet precies geteld... maar ik denk wel dat het er inmiddels over de 250 zijn.
2: Ja. Um, jij bent het niet zomaar gaan doen... want jij hebt zelf ook uh, uh, op Amfi gestudeerd. Kun je heel in het kort vertellen... Um, al is dat misschien lastig... Uh, hoe jouw ervaringen met Amfi zijn?
1: Ja, het is gewoon een hele gekke periode geweest. Uh, je komt daar als uh, jong meisje... in een uh, veelbelovende uh, omgeving... en je denkt dat dat je toekomst gaat zijn... En dan word je eigenlijk uh, met de grond gelijk gemaakt emotioneel gezien.
2: Ja, op welke manier? Uh,
1: door heel veel negatieve feedback en niet op een constructieve wijze feedback geven. En vaak ook heel erg persoonlijk bijvoorbeeld.
2: Ja, um, jij plaatste die video's uh, uh, omdat jij zag uh, wat, er, uh, wat voor nieuws erover die Martijn N. Uh, uh, naar buiten kwam. Uh, en over die, uh, de reactie van Amfi. Um, Waarom heb jij je niet uh, al veel eerder uitgesproken? Waarom heb je dat nu gedaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht altijd dat ik een beetje de outsider was, zeg maar. Uh, samen met mijn beste vriendinnetje toen. En dat wij een beetje buiten hingen. En ik was eigenlijk gewoon na dat nieuws en na vooral dat statement van Amfi heel erg benieuwd van... joh, waren er niet stiekem toch ook meer mensen? Maar dat het zoveel mensen waren, dat had ik uh, niet verwacht.
2: Nee, en wat, wat hoor je dan uh, van mensen? Ja.
1: Ja, echt verschrikkelijke dingen. Mensen die nog jaren in therapie zijn geweest, die nu nog steeds uh, kampen met hyperventilatie aanvallen, uh, depressie, uh, heel erg moeilijk vinden om op werk dingen echt voor elkaar te krijgen en echt voor zichzelf te gaan staan, uh, totaal een andere kant op zijn gegaan in het leven. Ja, het, het, het houdt eigenlijk niet op.
2: Ja. En um, wat wij eerder, wat we hebben eerder ook met uh, docenten van Amfi gesproken... en ik uh, heb ook wel eens gehoord dat zij zeggen van... ja, het is ook een cultuur op de school om mensen zo te behandelen... om ze voor te bereiden op die harde modewereld.
1: Ja, en dat vind ik dus best kwalijk eigenlijk. Want waar is dan het kip en het ei, zeg maar? Om het even zo te zeggen. Is die modewereld zo hard of wordt die zo hard gecreëerd... Want ik heb heel veel studenten ook gehoord die zeiden van... Nou ja, ...ik dacht dat ik in zo'n harde omgeving terecht zou komen. En ik was zelf ook helemaal verhard. Mm -hmm. Maar het viel eigenlijk best wel mee. Ja. Eigenlijk was mijn baan daarna of mijn stage of toen ik in het buitenland ging studeren... ...was een veel fijnere tijd dan op Amfi zelf. Dus wat is dan het kip en het ei? Want als er zoveel verharde studenten van een opleiding komen... ...ja, hoe creëer je dan een industrie?
2: Ja, dus jij bedoelt dat als mensen inderdaad zo uh, met, met zo'n cultuur in hun hoofd een industrie ingaan, dat zij dat ook doorgeven, generatie op generatie.
1: Precies, omdat ze denken dat het zo is. Dus ze creëren het. Maar ook omdat ze zelf heel erg verhard zijn. Dus die competitie zit er zo in. Mm -hmm. en, en eigenlijk dat die vechtersmodus, terwijl dat misschien niet altijd of misschien wel helemaal niet nodig is.
2: Ja. Andrea, jij hebt meerdere oud-studenten en studenten gesproken nu ook. Um, wat hoor jij van hen, onder andere?
3: Ja, de verhalen die Anne-Sara net noemt, die, uh, die heb ik ook gehoord. Um, dus eigenlijk bij vrijwel alle studenten die ik heb gesproken omschrijven... Amfi als een onveilige plek. Um, dat, ze, nou, dat ze werden gepest door docenten dat je uh, klassikaal vernederd werd. Ja. Dat is een quote van iemand. Um, je had de feedback momenten. dat is een moment waarop jou product, jouw project beoordeeld werd. En dat was dan tij, ja, waar de hele klas bij zat. Mm -hmm. En um, dat dat inderdaad, zoals Anne-Sara net ook al eventjes noemde... niet constructieve feedback was op je werk... maar persoonlijk werd. Dus ja. er werd gezegd, wat, wat doe jij hier? Waarom zit je eigenlijk al überhaupt op deze opleiding? Dit lijkt helemaal nergens op, dit ziet er niet uit. En um, ze noemde ook dat de werkdruk die je op Amfi hebt... dat dat heel erg geromantiseerd werd. Dus nachtelang doorhalen, dat, ja dat was iets wat je gewoon hoorde te doen... Uh, en veel studenten die ik heb gesproken... hebben daar blijvende schade aan overgehouden. Zoals? Uh, faalangst, depressies, eetstoornissen... en uh, allerlei andere psychische klachten. Ja,
2: en dat schrijven zij allemaal toe aan... wat zij op Amfi hebben meegemaakt.
3: Ja, en één student die ik heb gesproken... die, die zelf overig, overigens geen uh, psychische klacht had overgehouden... die uh, zei, en dat vond ik misschien nog wel treffend... dat je misschien niet van Amfi een depressie oploopt... maar als je... Uh, enigszins aanleg hebt voor iets... of dat je bijvoorbeeld enigszins onzeker bent... dan komt het sowieso tot uiting als je op Amfi gaat studeren. Ja. Uh, maar andere studenten zeggen wel... ja, dat kwam gewoon echt daadwerkelijk door wat ik daar heb meegemaakt. En um, eerder vanmiddag sprak ik met uh, Sven Bonthover, oud-student. En uh, hij is stage gelopen bij MOAM, bij Martijn N. Ja. En um, hij vertelde daarover aan mij.
0: De eerste twee weken, nou eigenlijk de, de eerste paar dagen, um, waren, al een, um, ja, waren al enorm heftig. Dat ik me geen, houding, uh, geen goede houding wist te geven. Omdat er, uh, ja, natuurlijk, ik begon toen net. Um, maar Moham is een organisatie die werkt met uh, jonge uh, toonaangevende designers. En hoe hij uh, tegen hun tekeer ging, uh, vond ik al weer zinkwekkend. En daarmee doe ik mee um, dat, hij, um, dat hij ze uitschold. Um, dat ze bizarre tijden moesten werken en eigenlijk continu met de grond gelijk maakten. Ik werd ook voor alles uitgemaakt, overal waar het woordje kanker kan voorzetten. Um, zo ben ik genoemd. Um, er werden dingen naar me gegooid, pennen, scharen. En ja, je wordt gewoon um, zo klein mogelijk gemaakt eigenlijk. Ik durfde... Ja, ik durfde uiteindelijk eigenlijk niet eens meer naartoe te fietsen. Omdat ik zo misselijk en uh, omdat ik zo misselijk was en zoveel buikpijn had. Van oké, okay, wat gaat het toch nu weer brengen.
3: En dat was al na een paar dagen. Dat zei... was
0: eigenlijk inderdaad uh, mijn eerste week, ja. En. Um, dat volgde uh, zichzelf op, de tweede week natuurlijk. En het werd stets, steeds ietsjes heftiger. Um, Martijnse persoonlijkheid, Martijn's persoonlijkheid kon je gewoon ja, niet goed inschatten. Um, het ene moment kon hij zo zijn, het andere moment kon hij weer totaal anders zijn. Dus er was geen taal om vast te knopen. En dat punt heb ik eigenlijk um, mijn school benaderd, Amfidus dus, um, om te zeggen dat ik daar um, wil stoppen. En ik heb toen ook um, aangegeven uh, wat er dagelijks gebeurde. Dus inderdaad het kleineren, het schelden, het uh, gooien met dingen naar, naar, naar jou toe. En wat, zij, uh, wat de studentcoördinator, de stagecoördinator, student stage um, eigenlijk tegen mij zei. Uh, als eerste was dat ik um, het sowieso nog twee weken eventjes moest volhouden. Gewoon nog eventjes moest aankijken, want um, zij zou met hem gaan praten. Wat ik ook überhaupt geen fijn idee vond, maar um, oké. Okay. Dus ja, het gesprek was eigenlijk heel erg snel voorbij. Ik dacht, oké, okay, ik geef mezelf inderdaad nog twee weken. Maar ik had voor mezelf eigenlijk al besloten van, oké, okay, na die twee weken ga ik sowieso weg. Dus, um, nou, die twee weken dus doorstaan. Het was letterlijk doorstaan. Um, want ik had er helemaal geen zin meer in, natuurlijk. Ehm um, en na die twee weken werd mij eigenlijk weer hetzelfde uh, zelfs verteld, maar nu ook met de boodschap. Uh, dat als ik zou stoppen, uh, dat mijn carrière in de mode afgelopen zou zijn. En dat ik Amfi een slechte naam zou bezorgen. Dat zei je
3: uh, stagecoördinator? Ja, tegen dat zijn
0: mijn stagecoördinator inderdaad, ja. Uh, dat ik Amfi een slechte, na uh, sle slechte naam zou bezorgen. Um, omdat Martijn en Moham um, goede contacten voor hen zijn. En dat ze niet kon geloven dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Dus het was mijn woord tegen die van haar. En uiteindelijk ben ik toch gestopt. Um, heb ik een, stopbrief moeten een officiële stopbrief moeten schrijven. Waarin ik mezelf eigenlijk heel anders heb voor moeten doen. hoe de situatie, uh, ja, hoe de kunnen stilstak. Um, dat het meer allemaal vanuit mij kwam. Dat het mijn onzekerheid was. Um, dat zich. Um, ja, binnen orga die organisatie uiten. Dus um, ja, zo ben ik uiteindelijk gestopt zonder toestemming van school.
3: Uh, waarom was het zo dat je hele andere uh, redenen moest opgeven in die brief... dan dat je eigenlijk was gestopt met die stage?
0: Ik denk dat het ook meer uit een soort van zelfbescherming was. Omdat zij, omdat zij mij zo bang had gemaakt uh, met het feit dat... Uh, uh, dat, dat als ik Moam een slechte naam zou bezorgen en daarbij ook Martijn, uh, mijn carrière in de mode afgelopen zou zijn. En mijn carrière was nog niet eens begonnen. Dus ik kon het beter uh, betrekken op mezelf dan op de dingen die gebeurden in de organisatie. Want dat werd toch niet geloofd.
3: En je zei dat je dat eigenlijk uh, wel nog heel vaak aan herinnerd werd. Op school.
0: Ja, dat klopt inderdaad. ja. Um, in mijn derde jaar wou ik namelijk nog een extra stage doen. Um, bij Fog toen er tijd. Uh, die stage was ook helemaal goedgekeurd. Uh, moest alleen nog een stempel van school op. Maar die stempel van school kreeg ik niet. Omdat ik die onprofessionele student was, um, die al eerder bij een stage was gestopt. En ze konden het niet. Nou, zij zei dat ze het niet aan konden zien. Of uh, in ieder geval niet de stempel van Amfi op kon drukken. Dat, er, uh, dat ik nog een keer zo fout zou kunnen maken. ik zo'n fout zou kunnen maken. Want ja, Vogue is natuurlijk weer ook een vooraanstaande uh, naam... binnen de mode-industrie. Dus um, nee, die toestemming kreeg ik niet. En ook uh, bij mijn minor en specialisatie... Um, stond ik eigenlijk altijd op de voorgrond. Ik uh, vond marketing en PR um, altijd heel erg leuk om te doen. Dus dan moet je ook namens de school naar buiten treden... op bepaalde vlakken. En ook daar kreeg ik haar support niet bij... Um, want ik moest inderdaad weer naar haar, uh, naar haar toe, omdat zij ook... Um, zij trad ook namens Amphi bepaalde momenten naar buiten. En ik had gewoon soms haar support nodig, of in ieder geval um, bepaalde informatie nodig. Maar die kreeg ik dus niet, want ik mocht natuurlijk niet... Um, ik mocht natuurlijk niet uh, namens de school naar buiten treden, omdat um, ja, Moam of Martijn uh, zich uh, ja, connected ermee voelen... Um, met die uitspraak of uh, dat mijn naam in, in ene verband met, uh, met, me, met die organisatie of hem er, uh, werd getrokken. Um, ja, dat zou natuurlijk um, voor Amfi weer een donderslag betekenen.
3: Ja, en uh, Amfi is later wel gestopt met uh, studenten stage laten lopen bij uh, Moam. Uh, volgens Amfi, omdat de student zich er niet veilig voelde. Uh, was dat een reactie op jouw situatie?
0: Nee, dat was totaal geen reactie op mij, want um, nadat ik mijn stage heb stopgezet, zijn er nog veelvuldig um, studenten van het amfi daar stagewezen lopen. Dus dat vind ik sowieso iets heel raars, dat ze op een bepaald moment zijn gestopt, terwijl eigenlijk al um, meteen naar mijn ervaring er een onderzoek had moeten worden gestart.
3: Want dat was eigenlijk pas later, nadat jij al stage had, daar had gelopen. Ja,
0: precies. En ik denk dat na nou ja, mij dus inderdaad... meerdere uh, studenten zulke ervaringen daar hebben gehad. En dat ze toen dachten van... oké, okay, nou, nu klopt er iets niet. Maar ja, dan ben je eigenlijk al veel te laat... naar mijn mening.
3: Ja, het is nu een paar jaar geleden dat jij... daar stage hebt gelopen. Klopt. En je gaf wel eerder aan dat je tot voor kort eigenlijk... daar uh, nooit over uit hebt gesproken. Kun je vertellen waarom dat... Eerder niet, zoals en wat er dan nu veranderd is, dat je dat nu wel
4: doet.
0: Um, ja, sowieso, um, omdat Martijn en Moam natuurlijk uh, best wel een grote naam in de modeindustrie was, hopelijk nu hopelijk nu niet meer. Um, dus ja, in de modeindustrie is het een beetje ons kent ons. Dus uh, wanneer jij je negatief uitlaat over iemand en diegene staat eigenlijk boven jou of heeft meer macht dan jou, dan uh, is het, ja, ho hoef je eigenlijk maar met je vingers te knippen en de volgende persoon... Uh, ja, de, de vol
3: dan kun je geen werk meer vinden eigenlijk. Ja,
0: ja, ja plat gezegd wel, ja.
3: Ja, dus het was ook een soort angst die je had? Om uh, ja, dat was een doen. hele grote
0: angst. Ik heb, heb daar voor kort echt met niemand over durven uh, praten. Ik heb een contract moeten tekenen toen ik, uh, toen ik daar wegging. En uh, dat is trouwens een, heb ik trouwens heb ik nooit digitaal toegestuurd gekregen. Um, waarin ik me inderdaad op geen enige wijze negatief mocht uitlaten. Omdat daar, daar stond al een geldboete op.
3: Hoe kijk je terug? Of je tijd bij Amfi?
0: Bij ben uh, je blijft maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Je slaapt nachten niet. Um, er wordt op feedback-momenten niet alleen feedback gegeven, maar ook um, ja, kritiek eerder op je gegeven. Het is, ja, ik, wil, ik wil eigenlijk niet eens zeggen dat het feedback is. Uh, het is kritiek en ook vaak um, op persoonlijk vlak dat jij als persoon inderdaad niks kan en niks waard bent.
3: Het is dus meer gericht op jou dan op het werk dat je hebt afgeleverd?
0: Ja, ja precies. Dat kwam, dat, kwam best wel, uh, dat kwam best wel geregeld voor inderdaad, ja. En zeker als je dan in jaar één zit en je krijgt dat allemaal naar je toe geborpen, uh, is dat best wel heftig. Ik was dan gelukkig al wat ouder, ik had al wat, wel wat ervaringen opzitten. Maar uh, alsnog, ja, dat gaat je niet in de kouwkleren zitten, dat kan je niet eventjes naast je neerzetten.
3: Nee, wat moet er volgens jou veranderen op Amfi?
0: Um, wat er sowieso... Um, ja, ik, ik... Sorry hoor.
3: Nee, dat is oké. Okay. Neem je tijd.
0: Ik zou me gewoon um, gerespecteerd... Uh, ...willen voelen door inderdaad het, het keiharde werk... Dat je, uh, dat, je continu, uh, ...dat je continu levert. En daar behoeft inderdaad echt niet alles goed te zijn... ...maar geef dan uh, advies hoe het, de volgende keer, uh, hoe, het, hoe het de volgende keer beter kan. En laat niet een persoon, een klaslokaal uh, uitlopen... ...met het gevoel uh, niks waar te zijn en niks te kunnen. Want daar blijf je gewoon zo ontzettend lang uh, in hangen... Ik had inderdaad um, heel vaak dat wanneer ik het klas al uitliep... ik um, een week lang mijn werk niet aan kon, aan kon raken... omdat ik continu geconfronteerd word, uh, werd uh, met de woorden... Die, uh, die op dat moment tegen mij um, werden gezegd. Wat gewoon heel erg veel uh, ja, mentale, mentale druk op je legt als persoon.
3: Dus je werd telkens geconfronteerd met het feit... dat je misschien niet goed genoeg was...
0: Ja, inderdaad. Niet goed, uh, niet goed genoeg was. Niet creatief genoeg was. Uh, wat ik überhaupt op die opleiding deed. Ja, dat.
3: En je bent... Uh, inmiddels ben je afgestudeerd. Ja. Uh, je bent nu oud-student. Ben je er nog veel... Want je spreekt je nu dus wel uit. Dus ben je er nog veel mee bezig? Ook,
4: uh...
0: Ja, sowieso. Um, ik volg nog steeds twee keer per week um, therapie omdat ik um, sinds het amfi ook last heb van uh, angst en paniek aanvallen. Met hyperventilatie. En ja, het is, is misschien een beetje stom om dit nu te zeggen. Maar um, ik heb ook heel veel moeite om een vaste positie uh, in de mode-industrie uh, te behouden. Ik zweet je eigenlijk heel snel van baan naar baan naar baan. En dan niet omdat... Uh, uh, niet omdat ik het niet leuk vind... maar omdat ik eigenlijk te onzeker ben... over mijn denken en kunnen. Continu word ik weer geconfronteerd... met het zwijf oké, okay, ben ik inderdaad wel creatief genoeg? Um, zien, ze, uh, zien ze hoeveel tijd en energie ik hier instop? En um, ja, ik betrek heel vaak um, dan inderdaad... Um, alles op mezelf, omdat dat, dat, omdat dat mij op het, op het amfi um, is aangeleerd.
3: Krijg je dat ook op je werkplekken te horen nu, wat je zojuist vertelt?
0: Nee, um, de werkplekken waar, uh, uh, waar ik heb gewerkt waren eigenlijk... Um, uh, daarbij voelde ik me wel voor het, uh, voor het eerst gewaardeerd. Maar ik vond dat zo moeilijk te geloven, omdat ik dat gewoon nooit op het amfi uh, heb ervaren. Dus het komt niet bij mij binnen als iets, uh, als iets wordt gewaardeerd. Ik kan me dan alsnog gewoon zo erg focussen op het kleine dingetje um, wat dan niet goed genoeg was. En daar, ja, daar blijf ik dan in vasthangen.
3: Heb je ook voor je tijd op Amfi um, last gehad van paniek of dat je onzeker was?
0: Ik was sowieso wel um, op bepaalde vlakken inderdaad onzeker. Maar um, dat had niet echt betrekking op, um, op, mij, op, op, mijn, op mijn denken en kunnen. Ik kon altijd wel vertrouwen op, um, op wat ik deed. En ik was altijd gewoon een doorzetten, weet je. Uh, gewoon schouders eronder en gewoon, en gewoon gaan. We kunnen dit. Ik kan dit. Maar um, ik denk dat uh, ik bijna voor alle mensen die op het amfi hebben gezeten uh, kan zeggen dat iedereen wel een bepaalde perfectionistische drang in zich heeft um, alleen dat wordt gewoon zo erg versterkt door de hele omgeving um, waar je daarin zit en hoe je daarmee wordt geconfronteerd door de docenten tja
2: wat een uh, verhaal Andrea van Sara, uh, herken je hier veel van?
1: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk om te horen. Ja, zeker. Veel gelijkwaardige verhalen.
2: Ja, en herken je ook uh, de, de, de klachten, zeg maar, die hij eraan over heeft gehouden?
1: Ja, absoluut. En ik vind het heel pijnlijk om te horen. Want, weet je, je bent nog zo jong en je komt in zo'n omgeving terecht. En je zou jezelf daar ook kunnen ontwikkelen... als een heel uniek individu. En echt in jezelf kunnen gaan geloven. Want ik geloof echt dat er zoveel talent zit... juist bij die creatieve mensen. Mm -hmm. en ja, dat, dat vervaagt gewoon helemaal. Dat is echt, dat ja, vind ik doodzonde.
2: Ja, heb jij zelf ook last van uh, uh, dingen... Zoals, zoals die onzekerheden?
1: Ja, zeker. Ik... Ik kan heel onzeker zijn, zeker als het projecten zijn die, die echt dicht bij mijn hart liggen. Uh, veel moeite om dingen de wereld echt in te brengen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik heb ook wel echt uh, moeite gehad met een bepaald soort hardheid, wat ik mezelf had aangemeten om ja, te overleven. En ik ben, ik ben echt mijn muur aan het afbreken. En, en echt durven kwetsbaar te zijn en durven over mijn gevoel te praten. Ja.
2: Jij hebt ontzettend veel van dit soort verhalen uh, op je afgekregen... Uh, door die actiegroep die jij hebt, uh, bent gestart. Um, allereerst, uh, lukt het je eigenlijk wel om op iedereen te reageren?
1: Nee, dat is nog steeds niet helemaal volbracht. Nee. <laughs> ik ben er nog mee bezig, want het is natuurlijk allemaal... die video was voor mij bedoeld om een beetje te connecten... met misschien jaargenoten, want ik had niemand op Instagram... want ik had toen nog geen Instagram. Ja. En uh, nou ja, toen had ik twee dagen later over de 250 reacties. En dat zijn niet drie zinnen van mensen. Mensen sturen echt hun hele nou ja, levensverhaal eigenlijk. Ja. Dus het en... kost tijd om te lezen. En je wilt ook met aandacht lezen. En ook het bedenken van, joh, dit, er moet een kanaal komen... waar deze verhalen naartoe kunnen. En waar er support kan komen voor nou ja, al deze mensen. Want het, het probleem is zoveel groter dan dat we denken. En ook heb ik heel veel verhalen gehad, zelfs van andere opleidingen. Dus... Buiten ANVI denk ik ook dat er een landelijk probleem uh, zich aandient.
2: Ja, wat bedoel je?
1: Ja, andere opleidingen. Ik zal maar geen namen noemen, maar we hebben veel berichten gehad van studenten die dit heel erg herkennen, die ook op een creatieve opleiding zitten.
2: Oké, okay, ja, dus het is echt breder dan het modeinstituut. Uh, misschien wel breder dan de modewereld ook, gewoon de hele creatieve ja. sector heb je het over.
1: Ja, en dat heeft toch ook echt met dat stukje, nou ja, dat, dat faam en dat vriendjespolitiek en dat, dat stukje ego te maken. Die hiërarchie en, dat, en die, die, die machtsstructuur eigenlijk.
2: Ja, want jij zegt machtsstructuur. We hebben ja. vorig jaar ook, toen het ging over racisme, hebben we het ook gehad over de machtspositie van docenten. Um, ja. Is die dan te groot, wat jou betreft?
1: Ja, zeker. En hoe ja. zou
2: dat dan anders moeten?
1: Ja, kijk, ik ben hier natuurlijk geen professional in, nee. um, maar uh, in ieder geval iedereen gelijk. En uh, dat is iets wat er echt niet heerst. En dat bepaalde studenten dan zo verheven en op handen gedragen worden, zoals bijvoorbeeld uh, Martijn. Ja. ja, dat maakt het alleen nog maar uh, giftiger eigenlijk.
2: Ja, want kun je vertellen, jij hebt zelf bij Martijn in de klas gezeten, begreep ik? Ja. Wat heb jij meegemaakt dan met hem? Want jij zegt hij werd, hij werd op een schild gehezen. Uh, dat werd dus bij andere studenten dan niet gedaan?
1: Nee, ja, hij was wel het, het beloofde talent. Ja. Dat, was, dat was duidelijk. En het was ook echt wel duidelijk dat hij uh, nou ja, een uh, pittig karakter had, om het maar zo te noemen. En wat bedoel je dan? En, uh, nou ja, manipulatief en uh, gewoon heel naar naar medestudenten. Hij had een paar lievelingetjes, maar hij kon mensen ook enorm afvallen... En er zijn uh, tijdens de studie uh, ook echt wel uh, studenten geweest die daar melding van hebben gemaakt.
4: Ja, dus de, het, de niet
1: alleen maar zeg maar de slachtoffers die hij heeft gemaakt, maar ook de sfeer die hij creëerde in de klas of in het jaar. En dat, ja, dat, dat, dat hoorde bij de mode-industrie of zo. Dat is gewoon een bepaald soort air. Dat, dat wordt daar juist gezien als van, oh, die kan het aan, weet je wel? Ja.
2: En wat vind jij ervan dat uh, de opleiding uh, uh, pas uh, jaren nadat dus die eerste klachten al binnenkwamen, die stages heeft erop gezet. Maar zelfs tot aan vorig jaar begreep ik Andrea uh, nog met uh, Martijn en heeft samengewerkt voor eindbeoordelingen van studenten.
3: Ja, hij was de coach van uh, ja, mensen die een eindproject doen. Dan moest hij gaan beoordelen als soort van iemand uit het modeveld die ja. daar dan naar gaat kijken.
2: Terwijl zijn gedrag ook tijdens zijn studietijd al bekend was op de opleiding. Hoe, hoe kan zoiets, denk jij?
1: Ja, dit moeten we dus onderzoeken.
2: Ja, je zegt er, dat... uh, want, want, yeah. jij zegt wel. Want ga, ga ja, jij iets doen. samen met Amfi doen?
1: <laughs> nou, ik ga het in ieder geval niet alleen doen. Nee, nee. <laughs> maar uh, we hebben natuurlijk nu Time to Tell Amfi opgericht. Ja. Uh, een uh, veilige plek voor uh, mensen om hun verhaal te delen. Dus daar komt van alles binnen. Ja. Uh, Amfi doet natuurlijk zelf ook uh, met een onafhankelijk bureau onderzoek. Mm -hmm. En ik denk dat dit een startpunt is van, uh, nou ja, heel veel wat nog binnen gaat komen. En voor mij ligt echt de uitdaging om te kijken van hoe heeft zo'n dynamiek zo lang kunnen bestaan? Ja. En wat ligt daarachter en hoe kun je dat dus omdraaien? Ik bedoel, waarom was er zo'n enorm hoge werkdruk? Maar was er dan niet ook coaching van hoe ga je met stress om? Uh, hoe zak je vanuit je hoofd weer in je hart? Weet je wel, gewoon iets meer hoe ga je er dus mee om? In plaats van alleen maar jezelf kapot moeten maken.
2: Ja, maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat er docenten op een bepaalde manier lesgeven waar ze gewoon mee moeten stoppen wat jou betreft, als ik je zo hoor.
1: Ja, ja zeker. Heeft
2: Amphie contact met jou gezocht?
1: Ja, ik heb ook goed contact met ze. Mm -hmm. Um, ze staan heel erg open voor gesprek en uh, ik ook, want ik, ben, ik sta hier niet met een zwaard en wil een gevecht aangaan. Ik heb een gesprek geopend waarvan ik niet eens wist dat het zo'n tsunami zou worden. Mm
4: -hmm.
1: en ik probeer dit een beetje in goede banen te leiden en mijn intentie is dat het kan gaan veranderen voor alle toekomstige studenten. Ik heb zelf een zoontje bijvoorbeeld. En ik zie nu al dat hij hartstikke creatief is. En ik zou het heel fijn vinden als hij van op een opleiding komt... waar hij helemaal gedragen wordt. Zodat hij kan worden wie hij is ja. van binnen. Hé, hey, um, Anne-Sara, je,
3: je bent ja. natuurlijk oud-student. Dus in principe zou je kunnen zeggen... nou, jij hoeft niet per se alles te veranderen voor de studenten nu. Heb nee. je jezelf niet best wel een, een last op je schouders genomen... door je dit zo aan te trekken en door hier nu helemaal in te duiken?
1: Ja, zeker. <laughs> het is nu een week bezig en het voelt al als een maand of zo. Want er zijn gewoon best zoveel partijen die hierin willen onderzoeken en over willen publiceren. Um, en ik ben nog gewoon heel erg aan het kijken van oké, okay, waar uh, kan ik een rol in betekenen en waar doe ik een stapje terug. Dus ik vind het heel belangrijk om in ieder geval alle berichten die echt aan mij gericht zijn te beantwoorden. En ik ben nu heel erg blij met het fantastische team die we aan het creëren zijn van Time to Tell Amphi waar ASFA StudentenUnie ook bij zit. Ja. En uh, ja, ik, ik doe het allemaal niet alleen, ik, ik doe nu de woordvoering, zeg maar. Mm -hmm. Maar we hebben echt een fantastisch team van heel veel gedreven ex-studenten en dus uh, mensen van de StudentenUnie. Dus uiteindelijk uh, kan ik hier en daar een stapje terug doen en weer verder met mijn eigen leven. Ja, <laughs> maar ja, dat... dit is ook onderdeel van mijn leven, want het heeft me ook gebracht tot nu waar ik nu sta. Ja. En ik vind het heel erg belangrijk dat dit naar het licht mag uh, gaan... en dat het, dat het veranderd wordt. Dus ik draag daar heel graag mijn steentje in bij.
2: Ja, uh, wij hebben natuurlijk ook contact met uh, Amfi, met de directie van Amfi. Daar hebben we in de afgelopen dagen zelfs heel veel contact mee gehad. Ze zouden aanvankelijk aan deze podcast meewerken... maar vanochtend kregen wij te horen van de directie dat zij zich alsnog terugtrokken. In plaats daarvan kregen we een schriftelijke reactie... waarin Amfi laat weten via bestaande communicatiekanalen... zoals de website en hun eigen nieuwsbrieven blijvend te informeren over de stand van zaken en de voortgang. En ik quote, uh, hierbij worden gedurende het onderzoeksproces geen interviews gegeven, omdat zij er naar eigen zeggen alles aan willen doen om de integriteit van het onderzoek en de vertrouwelijkheid van de informatie optimaal te borgen. Uh, dat betekent dat Amfi dus ook niet reageert op individuele klachten en of incidenten. Verder hebben ze laten weten, wat wij ook al eerder melden... dat er een extern bureau is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de cultuur. En is er een oproep gedaan aan studenten en oudstudenten en aan medewerkers om hun ervaringen te delen. En er is nog een taskforce ethiek en cultuur opgericht... en de klachtenprocedure is versimpeld. Dat was hem. Wat betreft Amfi uh, ja. voor nu, totdat het onderzoek dus uh, gedaan is. Uh, Andrea, jij hebt uh, nog een aantal studenten gesproken vandaag... Um, en daar gaat een telefoon.
1: Ja, dat was die van mij.
2: <laughs> Andrea, de studenten die jij ook vandaag nog hebt gesproken, hoe reageren zij daarop?
3: Um, wisselend. Ik heb even gepeild en um, hoe zij over dachten. En aan de ene kant um, snapten sommige studenten wel dat Amfi denkt... oké, okay, we nemen even een stapje terug en we gaan even het onderzoeksloop uh, laten gaan. Ja. Uh, maar er waren ook wel studenten die dat eigenlijk een beetje... Um, dit quote ik nu laf noemde. En zeiden, nou, dit is een, um, weer een moment dat je niet aan je studenten vertelt... wat je aan het doen bent, waarom je aan het doen bent... en reageert op, uh, ja, op hun verhalen. En ja. daardoor lijkt het alsof het niet uh, de allerhoogste prioriteit heeft.
2: Hoe kijk jij daar tegenaan, Sarah?
1: Ja, ik vind het heel erg lastig om daarover te oordelen en dat doe ik liever ook niet. Uh, maar ik snap wel dat studenten nu zoiets hebben van ja, maar er gebeurt nu van alles en uh, wat dan? Ja. Dus ik begrijp die reactie heel erg goed.
2: Ja.
4: Uh,
1: en verder is de keuze aan hun. Zij zijn ermee bezig op hun eigen manier en uh, dat ze ermee bezig zijn vind ik al uh, fijn.
2: Ja, in ieder geval een begin. Ja, precies. Ja. Um, ik uh, ga jou heel veel succes wensen bij het beantwoorden van alle berichten die je hebt gekregen. Ja. En you uh, you. dat is ook vast niet uh, gemakkelijk om die allemaal te lezen als je er zoveel in herkent. Um, nee. Het lijkt een beetje een dooddoener om dit zo te zeggen, Andrea... maar we zijn hier nog lang niet over uitgepraat.
4: Nee, zeker niet. Dit
2: gaat zeker nog uh, terugkomen op onze site... en uh, in misschien nog wel een podcast. Uh, sowieso als dat onderzoek straks klaar is. Dank voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter op iTunes of Spotify. En heb je een vraag of een opmerking... of wil jij jouw verhaal over Amfi met Andrea delen? Neem dan contact met ons op via sociale media... of stuur een e-mail naar hvh.hva.nl. Uh, mogen mensen jou ook persoonlijk mailen?
3: Ja, dat kan. Dat kan op andrea.folia.nl. En folia is F-O-L-I-A.
2: Ja, dat is nog een reliquie uit een ver verleden... van een tijd dat we nog met de UvA samen waren. Volgende week zijn we er weer. En tot die tijd houden we je dagelijks op de hoogte... van al het nieuws en de verhalen op de campus. En dat doen we op havana.nl en natuurlijk op alle sociale media. Tot volgende week. Dank.
3: Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete
4: podcast-app.